0: Welkom Queens and Kings bij een nieuwe aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Dit is de zeven zevende aflevering waarbij ik een aantal vragen ga beantwoorden die ik van jullie ingezonden heb gekregen. Van uh, social media, onder andere Instagram en ook Facebook. De Inner Wisdom Podcast heeft als doel om jou thuis te laten komen bij, jij, bij wie jij in essentie echt bent. Namelijk het gevoel van verbinding, intimiteit, liefde, dankbaarheid en overvloed, waardoor je de sensualiteit van het leven en relaties ten volle kan ervaren. Alles wat jij wenst te zijn en wens te bereiken in het leven is mogelijk. We hoeven enkel dat stuk in onszelf te ontwaken. Welcome back, dear queens and kings, bij weer een nieuwe aflevering bij de Inner Wisdom Podcast. Ach, geloof het of niet, ik had zojuist echt een super waardevolle podcast opgenomen, maar die was niet helemaal gelukt. Dus ik ga het nu opnieuw doen met alle geduld en rust die ik in mijn systeem heb. En ik geloof dat deze nog veel beter gaat worden dan de vorige. Um, een aantal weken geleden heb ik een aantal vragen of onderwerpen of whatever doorgekregen van jullie op social media wat je, waar jullie graag meer over zouden willen weten. Nou, Een andere podcast ga ik sowieso doen met mijn partner, dus die zal nog volgen. En vandaag ga ik een aantal vragen beantwoorden die ik voor mezelf in deze podcast, in deze aflevering kan beantwoorden. Um, dus ik heb vier vragen uitgekozen. Dus als je vraag er niet bij zit, wees gerust. Die komt nog aan de orde. Dat zal in de volgende aflevering behandeld worden. En ik heb vier vragen, vier prachtige vragen genoteerd. En met name gaat het vooral om feminine en masculine energies. En één ding dat ik eigenlijk al van tevoren wil zeggen, is dat... He, want er is vaak vergissing, verwarring over wat het nou precies inhoudt. Je ziet vaak de masculine, de feminine, feminine and masculine energies. En waar ik hier in, hiervan spreek, inspreek, naartoe spreek, whatever you name it, is dat wij allebei die energie hebben ongeacht wat je geslacht is. Of je nou een man of een vrouw of er tussenin zit, bent, maakt niet uit. We hebben allebei mannelijke en vrouwelijke energieën. Want waar staan die vrouwelijke en mannelijke energieën nou voor? Die staan voor een aantal kwaliteiten die wij belichamen... en daar die worden gecatholiseerd in feminine of masculine. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je bijvoorbeeld persoonlijkheidstypes hebt of um, je hebt bijvoorbeeld allemaal meetinstrumenten... Um, waarin je kan zien van waar jij nou het meest onder valt... waar jij bij past, wat er het meest bij jou past, etc. Maar in ieder geval, in dit leven hebben wij eigenlijk... beide, zowel feminine als masculine energy, nodig. En die staan voor verschillende kwaliteiten. Nou, zie je dus dat bijvoorbeeld... Um, de feminine voor hele andere kwaliteiten staat als de masculine. En daarbij gaan we gewoon gelijk beginnen bij de eerste vraag. Want mezelf kennende zal ik een shitload of in, uh, aan informatie geven met allerlei zijweggetjes, uh, details en allerlei dingen. Waardoor het sowieso allemaal in grote lijnen wel behandeld wordt. De eerste vraag is hoe te weten of je meer feminine... Slash masculine energy hebt. En of je in balans bent. Nou zitten er meerdere uh, elementen in deze vraag die ik ga beantwoorden. Sowieso is de main purpose van de feminine. Of de main focus van de feminine is, in het leven. Is om meer liefde, meer verbinding en meer connectie te maken. Um, dat zul je dus in... Als je meer feminine bent, zul je dat in de meeste activiteiten of momenten in je leven terugvinden. Dat jij het belangrijk vindt om zoveel mogelijk liefde in de moment te ervaren. Verbinding, connectie. Dat je dat voelt. En dat je dat uh, het liefst meer en meer en meer zou willen hebben. Dus dat is de main, main focus van de feminine. De main focus van de masculine is om... Um, in zijn missie slash purpose te dienen... en zoveel mogelijk vrijheid te ervaren in zijn haar leven. Want remember, we hebben deze energie allemaal onafhankelijk van je geslacht. En dat uit zich in dat we zijn hier allemaal voor een bepaalde reden op de wereld... en de masculine wil in die reden, in die purpose, in die missie dienen aan de wereld. En wanneer hij die, die reden, die purpose, die missie heeft gevonden dan ervaart hij zoveel mogelijk vrijheid. Want waar de feminine staat voor ontvangen en being, staat de masculine voor doing and giving and providing. En als de masculine dus dient in zijn missie aan het grotere geheel, ervaart hij daar dus indirect vrijheid aan, omdat hem dat die energie geeft die, die nodig heeft om masculinity te voelen. En zo ervaart de Masculine dat ook als die in zijn masculine kracht staat in een relatie. De masculine geeft graag provides graag. En als hij dus dat ook in zijn relatie doet, zal hij dus ook ervaren dat hij daar vrijheid in ervaart. En bij de Feminine is dat natuurlijk dan weer in de relatie more receiving um, en more, being more receptive en overgave. En vertrouwen en gedragen kunnen worden door de masculine. Nogmaals, je hebt dus alle tweede energieën en je hebt allebei nodig en je zal nooit helemaal het één of helemaal het ander zijn. En nu het tweede gedeelte van deze vraag, of wanneer je in balans bent. En dit is een vraag voor mij, hoe ik er naar tegenaan kijk met heel veel verschillende invalshoeken en redeneringen waarom de balans voor ieder persoon is anders heel vaak denken mensen dat als ze voor het eerst zoals ik in het begin ook als je voor het eerst over masculine en feminine energies hoort dat de balanslijn op 50 50 ligt dat is echter niet het geval het zou wel zo kunnen zijn maar het is niet een gemiddelde of iets waar je naar moet streven om 50 50 te hebben het is voor iedereen een zoektocht waar voor jou de sweet spot ligt om die balans te vinden. Ook hangt het af van waar je in je proces bent, waar voor jou die balans ligt. Om maar even een praktisch voorbeeld te geven. Um, toen ik uh, een paar jaar geleden nog altijd in mijn extreme, extreme mannelijke energie stond... En ik altijd doelen aanbehalen was, keihard aan sporten was, wedstrijden doen, shows wilde dansen, diploma's wilde behalen, me verder wilde ontwikkelen. Discipline, doorzettingsvermogen, doelen, streven, et cetera. Toen stond ik zo erg in die masculine energie dat ik veel meer feminine energy toe moest gaan passen. om meer richting die balanslijn toe te gaan. Dus daar moest ik veel meer tegenover gaan zetten om helemaal naar. Mijn balans te vinden. Ik zeg altijd. Als jij, het, als jij jouw oude patroon. Jouw onbewuste patroon. Duizend keer hebt gelopen. Zul je nu minstens duizend keer er tegenover moeten zetten. Om een balans voor jezelf te vinden. Misschien wat minder. Als je er bewust bij stilstaat En het makkelijker wordt. Of misschien wel wat meer. Als je daar meer van nodig hebt. En mijn patroon wat ik had. Dat ...hele erg in die masculine energie zit... ...in die mannelijke energie... ...dat is ook wat je hier in de maatschappij voornamelijk terug ziet. Het is heel erg gepromoot... ...het wordt heel erg gewaardeerd door de maatschappij... ...als je in die energie zit. He, op je zoveelste jaar moet je je diploma's hebben behaald... ...dan moet je een baan hebben... ...dan moet je zoveel inkomen hebben... ...dan moet je een huis hebben gekocht... ...dan moet je getrouwd zijn... ...een paar kinderen, een paar huisdieren... ...en he, je moet doen, 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 doen... En voor je het weet zit je aan een leven die door de maatschappij heel erg wordt gewaardeerd. Maar wat vind jij er nou van? En dan word je eigenlijk meer gewaardeerd naarmate je meer status, meer materialistische dingen hebt. Dus dat is wat je heel erg ziet. Dus het is ook niet heel erg gek dat wij mee zijn gegaan in die ontwikkelingen. Omdat we daar niet bewust voor hebben gekozen. Tot het moment dat we daar bewust bij stil gaan staan. En dat was voor mij toen ik, mijn, toen ik zoveel aan het doen was. Ik had op mijn hoogtepunt had ik vier baantjes. Ik zat vol tijd hbo op school. Ik um, um, deed vijf keer in de week aan dansen. Ik sportte zes keer in de week voor mijn wedstrijden. Um, en ik sliep vier uur per nacht. En ik wist nog wel dat ik mijn schema letterlijk voor een maand aan het uitschrijven was. Per uur echt stipt omdat ik gewoon alles uitgestippeld moest hebben qua tijd. Omdat ik anders niet uitkwam. En dat ik dacht, oké, okay. dit zal echt even weer wat pittiger. Maar ik moet dit doen. Ik kan dit. Dan maar een stapje bij. Mijn lichaam die doet het toch wel. Mijn lichaam die is zo sterk, die kan het wel. Ik had mijn hoofd zo sterk getraind. Ik had zoveel discipline en doorzettingsvermogen. Om alle gevoelens te ondermijnen... Uh, om niet stil te staan als ik even geen zin had, uh, als ik moe was, als mijn lichaam aangaf, je hebt rust nodig, dan moest ik door. Zo sterk was mijn hoofd ontwikkeld. Tot het moment dat ik een klap kreeg, ik zat in een kopstaart, botsing van de tram. En vaak moet er iets gebeuren waardoor je stil gaat staan en je stil wordt gezet. En dat was bij mij dat moment. Vanaf dat moment was dat een tik waardoor ik last kreeg, pijnen kreeg in mijn lichaam. Maar dat stond slechts represent voor alle pijnen en gevoelens en emoties die ik nooit had gevoeld in mijn lichaam. Vanaf dat moment ben ik die vrouwelijke energie meer toe gaan passen. Ben ik mezelf meer stil gaan zetten op de bank, mediteren, voelen, wat heb ik nodig. Ondanks dat, dat ik het alsnog zo, zo lastig vond om dan bijvoorbeeld niet te gaan sporten. Je zou denken, jij bent gek, want de meeste mensen hebben moeite om wel te gaan sporten, om wel calorieën te tellen. En voor mij op dat moment was dat lastiger om het niet te doen, omdat het tien jaar van mijn leven was geweest, gewoonte was geweest om wel zes keer in de week te gaan sporten, soms zelfs twee keer per dag, en wel calorieën te tellen. Dus dat moest ik allemaal los gaan laten. Overgaven. Maar ik zal je eerlijk bekennen dat het, voor, dat het voor mij een heel lastig proces is geweest. Ik heb daar echt stapjes en stapjes en stapjes in moeten nemen. En um, elke keer weer een stukje dieper en meer overgaven. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk was. Ik ben wel heel dankbaar dat ik het allemaal heb gedaan om te kunnen zijn waar ik nu ben. Dus of jij in balans, wanneer jij in balans bent, daar kan ik jou geen antwoord op geven. Ik kan wel met jou samen uitvinden wat jij nu nodig hebt om meer in balans te komen in jouw leven. Of met waar jij naartoe wil gaan in je leven. Want uiteindelijk hebben we nogmaals, nogmaals alle twee nodig. Want uh, ik zal een voorbeeld geven. Als jij alleen maar... Ik weet niet of ik trouwens... Nee, ik heb nog helemaal niet een voorbeeld gegeven... De mensen die mij al langer volgen, masterclasses hebben bijgewoond, programma's hebben gevolgd, één-op-één één coaching hebben gehad, die weten ook al wel waar feminine en masculine energies voor staan. Dus laat ik het nog kort heel even doornemen. Het zullen ook nog heel veel andere kwaliteiten zijn, maar ik noem er in ieder geval even een aantal op, zodat je een goed beeld hebt van wat het nou inhoudt. Feminine energy staat voor de volgende kwaliteiten. Liefde, verbinding, connectie ervaren, ervaren. Het gaat voornamelijk om de innerwereld. Wat je daarin ervaart. De gevoelens, emoties, sensaties. Het gaat heel erg om het ontvangen. Om het zijn. Overgaven. Um, ja, ik denk dat ik daar heel veel heb uh, benoemd. Um, over heel erg je, sens je sensualiteit in het leven. Dus je zintuigen heel erg. Um, beleven, in je lichaam aanwezig zijn. Heel erg vanuit intuïtie en hard leven. Um, ja, daar heel erg, echt heel erg je innerwereld, wat er binnen in jou omgaat. Als we dan naar de masculine kwaliteiten kijken, gaat het heel erg naar hoe je in de outerwereld beweegt. Dus hè, je purpose, je missie, hoe dien je daarin? Hoe beweeg je in de wereld? Hoe breng je dat in de wereld? Heel erg het doorzettingsvermogen, de discipline, handelen, plannen, resultaten, um, doorzetten. Uh, heel erg consciousness ontwikkeld. Um, heel erg vragen stellen, beter willen begrijpen. Dat is trouwens ook iets van de feminine ander heel erg willen begrijpen om meer verbinding en connectie te maken. Um, ik zit even te denken of ik wat mis. Oh ja, grenzen stellen. Uh, veiligheid in je systeem. Nou ja, laten we het even daarbij houden. Er zijn nog zoveel andere dingen die je hierbij op kan noemen. <laughs> maar dan zijn we nog lang bezig. Ik heb een keer een hele masterclass hierover gehouden. Um, kijk, als jij alleen maar feminine energy hebt. Wat vrijwel onmogelijk is. Maar laat ik het voorbeeld nemen. Stel je voor je bent alleen maar ingesteld op jouw gevoelens. En op het genieten van dingen en dat je, je fijn wil voelen, plezier in dit en dat in het moment, dan kom je vrijwel niet heel veel vooruit in het leven. En dan bedoel ik met name de doelen die jij zou willen behalen. Dus waar je naartoe wil bewegen of waarvan je weg wil bewegen. Daar kom je dan niet heel veel verder mee. Want je hebt een stuk actie ondernemen nodig, discipline in de momenten dat je geen zin hebt of moe bent of het toch te doen... Om vooruit te komen. Um, een stukje planning. Als je daarmee werkt natuurlijk. Dat heb je gewoon nodig. En als je alleen maar feminine being bent. Waar een masculine stukje ontbreekt. Dan kom je niet vooruit. Als we kijken naar het stuk... Masculine energy. Je bent alleen maar masculine energy focused. Dus alleen maar resultaat aan het behalen. Doel naar doel. Heel veel actie ondernemen. Niet stilzitten. Geen rust nemen. Doelen, doelen, doelen. Je staat ook niet echt stil bij de resultaten die je hebt gehaald. Je gaat alweer door naar het andere. Dan... Ben je continu alleen maar bezig met dat streven, dat rennen, dat, doel, uh, dat doelen nastreven. Maar je geniet niet echt van wat je nou daadwerkelijk aan het doen bent. Bij het voelen wat je ook echt hebt gewaardeerd. Trots zijn en blij zijn en dankbaar zijn. Voor wat je daar allemaal neerzet. En je zal ook merken dat je dan en weinig rust vindt. Waardoor je uiteindelijk ook het risico loopt op een burn-out. Je kan namelijk niet altijd maar aan blijven staan zonder even rust te nemen te ontspannen. Je systeem is daar niet voor gemaakt. Alhoewel wij dat in deze maatschappij wel vaak denken. Alleen check dan maar eens om je heen hoeveel mensen met een burn-out te maken hebben. Daarom heb je ook daar een stukje vrouwelijke energie nodig om af en toe even bij te tanken. Stil te staan. Stil te staan, even te reflecteren. Wat heb ik nodig? Vanuit daar kan je weer doorgaan. En je zal dus merken dat als deze twee voor jou in een werkende positie zijn, voor wie je in dit moment bent, of naar wie je toe wil zijn, dat je hierin um, de balans voor jezelf die voor jou werkt. En die zal je dus altijd aan te passen hebben of die zul je dus altijd moeten onderzoeken welke balans het meest werkend is voor jou. De tweede vraag is, is een Engelse vraag. How to be strong feminine and still hold the masculine energy strong as well? Dit is echt een prachtige vraag. Um, ik heb het gisteren toevallig met een goede vriendin van mij daarover gehad. Hoe wij nu echt in onze feminine essence kunnen zitten. En nog steeds... Die inner masculine sterk kunnen hebben. Uiteindelijk gaan jouw inner masculine en jouw inner feminine hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. En door het een met het ander te verbinden, zullen ze beide op diepere levels ontwikkelen en geïntegreerd worden in jouw systeem. Wat bedoel ik daarmee? Als we de masculine hebben die voor jou staat, voor grenzen stellen, veiligheid in jezelf. Um, hoe meer jij je veilig voelt in jezelf en jij grenzen kan stellen hoe meer jij uiteindelijk ook in je feminine kan zijn dus meer je emoties, je gevoelens kan laten zijn meer acceptatie voor jezelf hebt je authenticiteit je joyful side je, je is playful, uh, sensual hoe dat allemaal zich meer kan uiten Heel vaak, ik zeg niet altijd, maar heel vaak hebben wij niet vanuit huis uit meegekregen hoe wij grenzen moeten stellen. Simpelweg omdat onze ouders ook niet wisten hoe dat moest. En zij vaak waarschijnlijk niet eens wisten wat een grens was. Ik heb ook in, wat zal het zijn, 2019 voor het eerst de grens gesteld. Um, wat best wel heel erg spannend was om dat te doen. En vanaf dat moment ben ik het ben ik het veel meer gaan ontwikkelen. Um, gaan ondervinden hoe dat is voor mezelf. En wat dat voor voordelen met zich meebrengt. Waar ik het nog spannend vond. En het kan in het begin super spannend zijn om een grens uit te spreken. Omdat wij vaak hebben aangeleerd... dat als wij een grens aangeven... dat de andere persoon tegenover ons kan denken... oh, jij stelt je grens, wat denk jij wel niet? Of... Um, diegene stelt de grens, die mag mij niet, of het is, ik doe iets niet goed, of dit, of dat. Dat is een beetje hoe wat we vaak denken, terwijl, laten we eens een andere, ander perspectief nemen op een grens stellen. Wat nou als een grens laat zien aan andere mensen hoe ze op de meest begripvolle en liefdevolle manier met jou om kunnen gaan? De mensen die echt om jou geven, die willen het liefst weten hoe ze met een liefdevolle manier, begripvolle manier met je om kunnen gaan. En die willen alleen maar meer, meer je van weten. En die zullen dit ook toe gaan passen voor jou. Ze willen juist weten hoe jij behandeld wil worden. Met respect en liefde. En hoe meer jij dus grenzen voor jezelf kan bewaken... Hoe meer jij dus je veilig voelt in je eigen systeem. En in mijn ogen voel jij je veilig in je eigen systeem door jezelf helemaal te accepteren zoals je bent. En dit is best wel een hele grote, grote hap. Dat gaat in etappes, dus dat gaat niet in één keer. Ik ervaar dat je telkens in je proces ja zegt tegen meer stukjes van jezelf die je ooit hebt um, afgesloten van jezelf, buitengesloten hebt van jezelf. Dus dat gaat ook niet één keer, dat moet je ook niet willen. Dat zou namelijk super onveilig zijn om alles in één keer toe te laten. Maar dat gaat in etappes. Maar dat doe je dus door jezelf te accepteren, alles toe te laten wat jij ervaart, te voelen wat jij ervaart. Um, je, ook je zenuwstelsel dus te reguleren in het moment dat je je overweldig voelt. Nou, dat is een topic voor een andere keer. Um, daarin ook dus iets tegen jezelf te zeggen, van ik sta mezelf toe in je hoofd of hart, op, wat jij wil. Ik sta mezelf toe om dit te ervaren. Het is oké, okay, het mag er zijn. Um, ook weten van jezelf, wat voel ik? Wat heb ik nodig? En dat uit te spreken, dat is die grens. Dus stel je voor, ik voel me overweldigd. Ik had laatst uh, een moment waarin ik me overweldigd voelde. Toen zei ik, ik merk op dat er van alles door mijn systeem heen gaat. Uh, ik een beetje verward ben en ik kan op dit moment geen goede verhaallijn geven in wat er door me heen gaat. Ik kom hier op, op een later moment op terug als ik alles even voor mezelf bereid heb gezet. Zodat ik me in dat moment nog steeds kon cool zijn, me veilig voelde. Dat gesprek even kon parkeren voor een andere keer. En zo gaf ik toch aan uh, wat ik nodig had in dat moment. En daardoor kon ik ook weer zijn. En ik denk als je dat steeds meer gaat ontwikkelen, dat je daarin ook steeds meer toch die feminine energy toe kan laten. Dus daarin, omdat ik bijvoorbeeld, ik accepteer echt mijn seksuele, sensuele zelf. Ik ben super playful, joy joyful. Ik kan echt dorky jokes maken, super droog. <laughs> maar ik vind het juist leuk om zo te zijn, um, ik hou er ook van om heel liefdevol te zijn en um, ja, heel erg um, ja, sensueel, dat heb ik ook al gezegd, flowy te zijn. Maar dat sta ik mezelf wel toe omdat ik mezelf toe heb gestaan. En ik bewaar ook de grenzen dat als er iemand in mijn omgeving is die mijn licht dimt, ik dat niet toesta. Dus hoe meer ik die grenzen veiligheid bij mezelf toesta, hoe meer ik kan zijn met een ander. Dus dat is gewoon belangrijk: grenzen stellen, veilig zijn bij jezelf. Zo kan jouw feminine zich steeds meer ontbloemen. Zie het als twee voorbeelden: zie het als een dijk. De masculine is de dijk, de grenzen in jouzelf. En het water binnenin is de feminine. Hoe sterker jouw dijk, hoe meer het water zich kan schudden, bewegen, golven kan zijn. Het kan gewoon zijn omdat de dijken sterk genoeg zijn. Of als je even kijkt naar een tuin. Als jij degene bent die jouw tuin bewaakt. Um, Zorg ervoor dat alles he helemaal kan groeien in de meest optimale staat. Omdat jij die tuin uh, in staat stelt om dat te kunnen doen. Kunnen die bloemen en die planten en wat je daar ook. Um, um, welke zaadjes daar ook plant kunnen zich mooi ontpoppen, omdat jij ervoor zorgt dat dat kan en dat mag nou is er een derde vraag hier how to keep balance daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad en het is een hele brede vraag of dit nou in relatie is of in het leven het is echt heel erg afhankelijk van waar jij in je proces bent en ook welke persoon jij wil zijn en ik denk ook heel erg um, vanuit welke bril je naar de wereld kijkt. Soms hebben we bijvoorbeeld doelen die we stellen en die zijn meer vanuit het ego gericht op het stukje um, materialistische dingen die we willen hebben een bepaalde soort status bereiken um, ik denk uiteindelijk altijd dat je daar de plank mislaat, Omdat dat niet is waar jij de meeste voldoening uit gaat halen. Nou zeg ik niet dat een luxe leven hebben, waar geld is en dat je in een mooi huis woont, dat dat niet aan de orde kan zijn. Want tuurlijk mag dat wel. En tuurlijk is dat mooi en is dat leuk. En als dat erbij komt kijken bij het werk dat jij levert, dat jij mooi geld verdient, is dat super Alleen als dat jouw primaire focus is in het leven geld verdienen en daarna komt wat je eigenlijk aan de wereld geeft, dan ligt jouw focus verkeerd. Tenminste, dat is per persoon natuurlijk verschillend hoe die naar kijkt, maar dat is hoe ik er naar kijk. Um, ik, ik geloof persoonlijk, ik had vorige week een heel, heel, heel goed boek gelezen. Echt een aanrader, um, een nieuwe aarde van Eckhart Tolle. Als je Eckhart Tolle nog nooit hebt gelezen... zal ik eerst willen adviseren om de kracht van het nu te lezen. Ook echt een heel sterk boek. Ik denk sowieso... niet ik denk sowieso... sowieso de twee beste boeken die ik wel heb gelezen. Omdat deze voorbij het denken gaan. Deze voorbij het ego gaan. Deze boeken kan je niet begrijpen met je mind... maar die gaan veel dieper. Dus ze zullen een laag in jou aanraken... Die niet um, met je senses je, of je ego tastbaar is. Dit is echt een diepere laag in jouw je consciousness. Je bewustzijnstoestand en je bewustzijnsenergie. Um, die geeft ook aan... Um, jouw primaire focus in het leven... Is jouw staat van zijn. Is die bewustzijnstoestand... Door die goddelijke essentie, bewustzijnstoestand door jou heen te laten stromen, breng je eigenlijk al een hele nieuwe dimensie aan deze aarde toe. En dat is ook wat deze aarde nodig heeft en dat is ook wat jij hier komt brengen op deze aarde. Wat we hier op aarde komen doen is dat wij wakker dienen te worden. We moeten uit een droomstand komen om dat bewustzijn in onszelf toe te staan. Dat is jouw primaire, primaire focus in het leven. En als we daar eens kijken, dat is dan ook weer dat stuk van binnenuit. Um, bewustzijn, het is hand in hand. Consciousness is masculine en je innerlijke toestand, dat is weer dat feminine. En vanuit daaruit je secundaire focus is hetgeen wat jij dan aan deze wereld toe gaat voegen... Dus wat ga jij met deze stroming in jezelf, als je daar één mee bent, wat heeft de wereld nodig in dit moment van jou, omdat je eigenlijk in dienst bent van dit grotere geheel, wat ga jij toevoegen aan het grotere geheel wat de wereld nodig heeft? En dat is veel meer um, hard focused intuïtie, consciousness-focused, dan echt het Materialistische gedeelte. En vanuit daar zul je dus ook altijd succes ervaren, omdat dit een veel diepere laag is in jouw staat van zijn en wat deze wereld nodig heeft. En daarvoor zul je sowieso wat terugkrijgen. En daar zul je ook veel meer voldoening uithalen. Je zult dus ook merken dat dit van tijd tot tijd kan verschillen. Want wat de wereld nodig heeft in dit moment, is misschien anders dan op een ander moment. Um, en je, ons primaire doel is dus he, om die bewustzijnstoestand hier te activeren en dat mee te geven aan de wereld. En hoe je dat doet, dat is verschillend voor ieder persoon. Uh, wat, deze, wat deze wereld nodig heeft, van wat je hebt geleerd in het leven. Uh, jouw uh, lessen die je hebt geleerd, jouw skills, jouw ervaringen. Uh, waar je goed in bent, natuurlijk. Wat jouw lessen zijn. En wat jij dus in dit moment mee kan geven aan de wereld om deze wereld naar een lichtere trillingsfrequentie te helpen. En daarin zul je dus ook altijd kijken. Hoe je de moet je rekening moeten houden met die balans. Dat zal dus in elk moment anders zijn. Wat wel echt daarin belangrijk is, is. In deze wereld leven we vooral in een maatschappij waarin het doen heel erg belangrijk is. En waar we eigenlijk meer naartoe willen gaan is dat het zijn, dat, dat, jou, dat het zijn in iedere actie die je doet, of dat in het doen is of in het zijn, <lacht> lekker vaag, <lacht> dat dat de primaire focus is. Dus waar jij ook bent in je proces, of jij nou, of jij nou onderweg bent, naar je beste vriendin of vriend, dan is dat hetgene waar je in dient te zijn. Dat is jouw doel in dat moment. Niet al tien minuten verder waar je daar bent en waar je gesprekken gaat voeren. In dit moment is dat het zijn onderweg naar die vriendin toe. Als ik een sessie aan het houden ben met een klant, is dat mijn doel in dat moment. Is dat wat ik te doen heb. En daarin moet ik volledig mijn consciousness en aanwezigheid hebben. En dat is mijn doel in dat moment. Vaak wat er gebeurt is dat we in verschillende tijdlijnen en realiteiten leven in één moment. En dat creëert ook chaos in ons leven. En dat creëert ook dat we niet volledig het gevoel hebben te leven in een soort waas zijn. Dat is dat hele afgeleide zijn. Dat je hier bent in het moment. in, de, in Dat je aan het autorijden bent, maar met je hoofd zit je al bij je werk. En we willen het liefst om... Zoveel mogelijk transformatie in deze wereld toe, toe te passen. Zoveel mogelijk bewust aanwezig te zijn. Super uitgebreide uitleg op deze vraag. Als die niet is beantwoord, stuur me een berichtje. Misschien zit er wel een antwoord voor je in, dan ben ik benieuwd wat het voor jou is. En dan een laatste vraag. Hoe om te gaan met de emoties van anderen en daarbij je eigen emoties die vrijkomen? Super goede vraag. En hier zit ook weer een aantal verschillende punten in die ik ga behandelen. Mm, want het, de kwaliteit van de gesprekken en de communicatie die je met een ander hebt, zijn, dat is niet eenzijdig. Dat, dat heeft echt heel veel verschillende um, invalshoeken en perspectieven. En daarin, dat is echt een proces waarin je beter gaat worden, bewuster gaat worden bewuster bij jezelf, bij de ander, um, en je zult merken dat dynamieken daarin switchen. Dit ga ik allemaal uit uitleggen. Hoe meer jij jezelf accepteert in alles wat je ervaart, in alles wat je bent, in alles waar je in dit moment bent met je leven... Hoe meer jij de andere persoon kan accepteren in die exactzelfde dingen. Zo is dat ook met emoties. Als een andere persoon emoties of gevoelens ervaart in een moment die die persoon wil uiten of moet uiten of eruit het niets komen. Dan zit diegene om het even te labelen in zijn of haar feminine energy. Which is oké. Okay. En je zal hierin merken in het gesprek dat jij in dat moment de masculine, de masculine energy bent. dat holds space voor die other person to share the, their emotions, feelings, vulnerability, whatever. Dat jij op dat moment die space voor diegene houdt. Waarop die persoon kan zijn, waarop die persoon het kan uiten. En hoe meer jij gegrond kan zijn in jouw eigen lichaam. Hoe beter jij doorademt van je hele lichaam, je hart tot aan je stuitje, Hoe veiliger die persoon zich voelt. Hoe leger jij bent in dat moment uh, in jezelf. Um, zonder oordelen. Hoe meer die persoon het gevoel heeft dat die kan zijn. Je merkt namelijk het verschil tussen iemand die volledig aanwezig is bij jou. Of jou eigenlijk helemaal, niet helemaal kan dragen in dat moment. En als de masculine dragende persoon in dat moment, wil jij zoveel mogelijk space kunnen houden voor die ander, zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn nou heeft dat dus ook te maken met hoe veel jij de diepte in jezelf hebt gevonden, hoeveel jij die emoties toe kan staan in jezelf hoe meer jij door je eigen angsten heen hebt kunnen kijken, hoe minder de emoties van de persoon tegenover jou je zullen triggeren om te willen vluchten, te bevriezen, te vechten of uh, andere beschermingsmechanismes. Hoe meer jij je eigen angst, je grootste angst onder ogen hebt gezien. Hoe meer jij de andere persoon kan dragen in dat moment. Dus dat is echt een proces. Dat gaat echt niet vanaf het een op het andere moment dat je alles in één keer hebt. Ik kan echt het verschil merken tussen... Personen die ik tegenover me heb, die, die, die heb, waarin ik helemaal kan zijn. Of diegene die het best wel ongemakkelijk vindt, het liefst niet helemaal naar alles wil luisteren. Of niet helemaal aanwezig kan zijn, omdat ik merk dat die ademhaling ergens halverwege stopt. Wij als feminine beings, wij voelen dat onbewust. Onze intuïtie daarin is zo sterk. We vinden geen logische beredenering daarvoor, maar we voelen dat gewoon. En anderzijds is het ook hoe veiliger jij je in jezelf voelt, hoe veiliger jij je voelt om je helemaal uit te drukken, je emoties en je gevoelens te laten zijn en dat dat ook geuit kan worden in het bijzijn van een andere persoon. Als jij niet die veiligheid in jezelf creëert, zul je al gauw merken dat je teveel bent, um, dat je je niet veilig voelt um, en dat je allerlei beschermingsmechanismes hebt opgebouwd om jezelf te beschermen. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat door het verhaal van een ander, of doordat die emoties of die gevoelens vrijkomen, dat jij ergens daardoor getriggerd raakt. We zijn mensen, we zijn geen robots, dus tuurlijk kan dat gebeuren. En je zal daarin dus ook merken dat, wat ik net zei, dat die dynamieken heel erg kunnen switchen in een gesprek. Het is bijna nooit zo wat ik dacht voordat ik... Maar echt ging verdiepen in feminine en masculine energy. Dat de ene persoon altijd feminine is en de andere persoon altijd masculine is. Dat dacht ik. Dat is dus niet zo. Dat switcht onbewust. Want je zal daarin dus merken dat als de ene persoon ruimte heeft gehouden voor de andere persoon om zich uit te drukken, kwetsbaarheden te delen, verhalen te vertellen, dat jij daarna dat de rollen switchen en dat de andere persoon de ruimte kan geven aan de andere persoon om weer zijn of haar gevoelens, emoties, kwetsbaarheden te delen. Dus als jij daarin ook getriggerd voelt, of dat jij je emoties bij jezelf voelt opkomen, dat is oké. Okay. Ik bedoel, hoe vaak zie je niet dat in een gesprek, als je vanuit liefde en kwetsbaarheden uh, dat allebei laat zien, er tranen omhoog komen, dat je veel meer verbinding creëert en dat het allemaal mag zijn. Um, zolang het maar vanuit een liefde, liefdevolle uh, intentie komt, um, en wat ik daar ook bij wil zeggen als er iets is als een persoon emoties of gevoelens uh, projecteert op jou en respectloos, uh, respectloos is. Um, ik had bijna het woord fout, onrespectloos bestaat natuurlijk niet. Uh, respectloos is of heel erg boos uitvalt tegen jou, of whatever. En jij raakt erin getriggerd, mag je daar best een grens stellen. Je mag best een spiegel voor houden van, hey, kan, het kan best zijn dat jij getriggerd raakt. En dat is oké, okay, maar wees je er wel bewust van, van wat je zegt. Dat dit, ook van jou, dat dit van jou is, het is niet van mij. En ik wil je best supporten in dit deel. Um, en ik wil best je hand vasthouden. Alleen dit is wel iets waar jij aan moet werken voor jezelf. Om de kwaliteit van ons gesprekken, onze relatie te verbeteren. En nogmaals, het, kost, het, is, het is een investering in ontwikkeling, ontwikkelingen, oefenen, 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 om zo in je communicatie te worden. Ik ben ook nog niet 100% goed en uitermate excellent in mijn communicatie. Uh, er is ook altijd ruimte voor verbetering. En dat zou ook altijd zo moeten kunnen zijn, want er is geen perfectie. Ik geloof ook niet dat we naar perfectie moeten willen streven. Het hele woord alleen al is naar mijn idee niet heel fijn. Want er bestaat geen perfectie. Alles is zoals het is. En er is er alleen maar ruimte voor verbetering. En ja, dit zijn een aantal vragen die, uh, die ik heel mooi vond om te kunnen beantwoorden. Er zullen nog meer podcasts volgen. Want ik heb echt een. Oef, een bijzondere creatiestroom. Ik heb uh, me daar weer nog meer mee verbonden. En dat was ook echt mijn intentie. En er gaat zoveel meer moois komen. En zoveel meer moois. Ik ga nog zoveel meer waarde leveren aan deze wereld. Die dit nodig heeft in dit moment. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik de kings en de queens kan begeleiden om in die masculine in die feminine energy te staan, wat ik opmerk is dat veel van de mannen die ik begeleid die coach ik meer omdat zij gewend zijn om in de feminine energy te staan dus zij hebben echt een sterk inner masculine nodig waarin ze die feminine nog steeds behouden maar veel meer in die masculine rol gaan staan en de vrouwen die ik begeleid die zijn heel sterk ontwikkeld in een masculine energie en die die hebben veel meer feminine energy nodig. En ik merk ook dat ik hen daarin mag begeleiden. Waar ik super dankbaar voor ben. Um, en heb jij zoiets van. Ja ik wil mij ook echt verder hierin ontwikkelen. Ik ben er gewoon zo erg aan toe. Om me in die king of die queen state te bevinden. En nu eindelijk. Dat leven te creëren met die epic, tussen haakjes, love life. Met de verlangens die ik zo graag wil. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik verdien dit, ondanks alle omstandigheden die er zijn. Verdien ik het nog steeds om dat om in dit moment te kunnen ervaren. Want het is zo waardevol om te zien. Het is zo waardevol om te zien hoe de kings en queens die ik begeleid om eindelijk te claimen wat ze willen te claimen waar, wat ze waard zijn. Dat is zo waardevol om te mogen witnessen. En dat ik die transformatie teweeg kan brengen bij ze. Dus ben jij die persoon? Ik heb nog één plekje vrij, één laatste plekje vrij voor het zes maanden traject. En daarna stopt het even, dan, dan zijn al mijn plekken vol. Um, dan over een aantal maanden heb ik pas weer plek. Dus ben jij die persoon, stuur me een berichtje, want geloof me, dit wil jij. Die verlangen staan op jou te wachten. Het is alleen nog maar aan jou wanneer jij ja zegt tegen jouw eigen waarde. Dat je alles waar bent wat je maar wenst. Dat jij alles kan bereiken wat je maar wil bereiken. In combinatie met de bewustwording die wij aan gaan brengen. Alles is mogelijk. Alles. Alles, alles, alles. Dit is altijd mijn motto geweest... Dat is ook de reden waarom ik tot nu toe alles heb willen en kunnen doen en behaald wat ik heb willen behalen. En dat ik ook vanuit mijn hart leef en deze coaching geef aan de mensen uh, die echt met mij resoneren. Mijn soul clients. En ik, en ik voel die ene persoon nog. Ik voel die ene persoon in mijn veld die ook ja gaat zeggen tegen zijn of haar doelen. En... Ik wacht op jou, ik voel jou en jij mag nu ja zeggen tegen jezelf. En daarnaast wil ik nog één ding vragen. En dat is om als deze podcast jou waarde heeft geleverd, een inzicht heeft geleverd, een diepere bewustwording heeft gegeven van iets, deel dit dan in jouw social media. Want de wereld, jouw medemens mag dit meer ontvangen... Mag meer bewustwording creëren. Zodat we weten dat we epic creators zijn. Zodat er meer mensen in een epic king of queen state worden gezet. Want we zijn zo freaking krachtig. En we verdienen dat epic love leven. Super mooi. Nederlands, Engels. Maar ja, dat is hoe ik vaak praat. Deel dit in jouw social media. En vergeet het niet te delen met één persoon die jou veel waard is. En dan wil ik voor nu... Wil ik Jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Het luisteren van deze podcast. En ik ben heel erg benieuwd wat jij uit deze podcast hebt gehaald. Dus laat me dat ook even weten. Stuur me een berichtje als je die queen of die king bent. En om te laten weten wat je hieruit hebt gehaald. Heel veel liefs en een dikke knuffel. Tot de volgende aflevering.